0: Os destaques de hoje.
1: MPF recomenda a retomada no processo de regularização fundiária de acampamento em Rondônia. Secretaria de Saúde incentiva a vacinação contra a influenza no Careiro. Município de Tefé cedia primeiro encontro de vendedores de açaí e projeto leva ação social para mulheres em Santarém.
0: Jornal Amazônia é Notícia. Amazônia é notícia.
1: O Ministério Público Federal recomendou a retomada do processo de regularização fundiária do acampamento Serra dos Baianos, em Rondônia. O processo está paralisado desde 2019. Raíla Vareda tem as informações.
2: O Ministério Público Federal, através da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, em Rondônia, expediu recomendação ao INCRA para que adote as providências necessárias para impulsionar o processo de regularização fundiária da área conhecida como Acampamento Serra dos Baianos, em Ariquemes, interior do estado. Segundo o MPF, embora juridicamente a área cumpra os requisitos para a regularização fundiária, já que não tem litígio e os reais ocupantes estão há mais de 30 anos no local, o acampamento está com o seu processo parado desde 2019. Na recomendação, o Procurador Regional dos Direitos do cidadão Rafael Luiz Bevilacqua alerta que a não regularização, além dos diversos problemas que causam aos ocupantes da área, como a falta de acesso a benefícios oficiais e os prejuízos à economia, fomenta também a disputa possessória, gerando conflitos fundiários que no estado de Rondônia quase sempre são violentos. Para Giuseppe Borra Plens, agente de articulação da CPT na Amazônia, a ação do MPF atende um pedido de socorro dos pequenos agricultores que precisam de uma resposta urgente do governo. O Ministério Público
3: Federal está cumprindo com sua missão, cobrando providências para estes grupos que têm batido na porta do Ministério Público Federal, pedindo uma atuação do INCRA a favor das, das famílias, dos pequenos agricultores que estão precisando de terras, que estão precisando de regularizar sua situação e que até o momento continuam sem respostas, com muitos conflitos espalhados em todo o estado de Rondônia. Este conflito da Serra dos Baianos e Ariquemes é mais um de outros, frente aos quais o governo Lula tem que dar uma resposta mais efetiva para a necessidade de muitas famílias, de pequenos agricultores e de sem terra que estão precisando de uma distribuição mais justa da terra. De acordo com o Ministério Público
2: Federal, Rondônia é um dos estados com maior número de litígios pela posse de terra, com graves conflitos agrários e disputas por reintegrações de posse em áreas da União, envolvendo quase sempre ocupantes com perfis de beneficiários de reforma agrária e latifundiários ou especuladores fundiários. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Conselho Estadual de Educação e Escolar Indígena do Amazonas faz visita técnica em Parintins. A visita iniciou na última segunda-feira. Saiba mais com Neucelino Santarém.
4: Membros do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena do Amazonas, SEI, estão no município de Parintins desde segunda-feira, 27 de março. O conselheiro presidente Gisel Santos dos Santos, que é da etnia Saterimaué, e o conselheiro José Mário Ferreira uniram-se ao também conselheiro e professor da Rede Municipal de Educação, Ed Nelson Monteiro para cumprir uma agenda de visitas técnicas e de assessoramento às escolas de educação indígena existentes em Parintins. Durante três dias, os conselheiros estão realizando visitas às escolas localizadas nas áreas indígenas do rio Uaicurapá e promovendo encontros com professores e representantes de escolas. O conselheiro José Mário falou sobre a presença do Conselho de Educação Indígena no município de Parintins.
5: O Conselho, o Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena do Amazonas, ele tem um papel fundamental na área da fiscalização, mas também de assessoramento técnico, né, pedagógico, as secretarias e também as escolas indígenas, as unidades educacionais. Então a gente está vindo aqui dar uma olhada, já faz algum tempo que a gente não... Não vem parentins, dá uma olhada nas escolas indígenas. A gente sabe que aqui tem escola estadual, né? E também as escolas municipais que têm populações indígenas do povo de Sateré. E a gente vai dar uma olhada, ver como é que está a situação das escolas, na questão da contratação de professores, na questão da média escolar, o transporte escolar, a parte pedagógica, a organização do departamento de educação, o setor né? responsável pela educação escolar indígena, e começar mesmo com os professores da base, né? ver como é que está esse fluxo daquela né, essa esse acompanhamento também da médico em relação a ele e também dá uma uma ajuda naquilo que for necessário para o departamento para as escolas indígenas
4: ele também destacou a atuação do Conselho Estadual de Educação Indígena no Estado do Amazonas, sobretudo levando orientações jurídicas quanto à nova legislação para a educação indígena e apoiando ações de secretarias municipais de educação.
5: O conselho tem atuado em todo o estado do Amazonas, né?
4: Nós já
5: esse ano já visitamos mais de seis municípios, né? Vai entrar mais uma equipe agora do conselho para visitar Solimões, visitar o, o Alto Rio Negro, né? E agora a gente tá vindo aqui no Baixo Amazonas e em seguida a gente vai pro, pro Madeira. Mas o conselho tem atuado em todo o estado do Amazonas, nas diversas situações que você pensar da educação escolar indígena. Grande, em grande parte quando a gente vai fazer fiscalização a gente não aciona na secretaria municipal, né? A gente chega de, de surpresa, vamos dizer assim, né? Mas quando a gente é solicitado, porque as secretarias municipais muitas delas têm solicitado o conselho para gente trabalhar parte da formação na área da legislação, né? Sobre educação escolar indígena. E aí a gente vai. Né? Nessa situação a gente vai só para assessorar, né? Em algum, na maioria dos casos a gente tem ido só fiscalizar, porque a gente vê que a educação escolar indígena dos últimos quatro anos ela foi muito
4: maltratada, né? E aí temos situações e situações nos municípios. Com a colaboração de Arsenio do Souza, da Rádio Alvorada de Parintins, Neu Celino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Secretaria de Saúde incentiva a vacinação contra a influenza no Careiro, um município localizado no interior do Amazonas. Além da imunização nas salas de vacina, a população também pode fazer procuração nas unidades itinerantes. Confira com Anderleia Oliveira.
6: Todas as unidades de saúde com sala de vacinação estão realizando a imunização contra a influenza no Careiro. Além da imunização nas salas de vacina, a Secretaria promove a vacinação itinerante. Para alcançar todo o público-alvo, a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, enfermeira Janete Craveiro, destaca o objetivo desta campanha. A campanha de
7: vacinação contra a gripe já iniciou no município do Careiro. Esta campanha tem por objetivo prevenir o surgimento de complicações decorrentes da gripe, assim também como a morte pela gripe reduzir os sintomas da gripe nos grupos prioritários e reduzir internações
6: por causa da gripe. Craveiro enfatiza os grupos prioritários convocados nesta etapa.
7: Os idosos a partir de 60 anos, crianças a partir de 6 meses a 5 anos, gestantes e puérperas, professores, pessoas com comorbidades, trabalhadores de transporte coletivo profissionais das forças de segurança, policiais federais, civis, militares, bombeiros e guardas municipais. E
6: a área indígena também já foi contemplada. Para se imunizar é necessário a apresentação do cartão de vacinação, cartão do SUS e o CPF. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: A seguir, Tefé Cedia Encontro de Vendedores já saiu.
0: Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes. Campanha da Fraternidade 2023. Vencendo o egoísmo, a inveja, o orgulho e o desejo de poder, cada comunidade cristã poderá buscar a solução de seus problemas e dos problemas do mundo. E o primeiro desafio é sempre o de superar a fome do mundo. É preciso que haja comida e água de qualidade para todas as pessoas. Campanha da Fraternidade 2023 Fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer.
7: Use pilhas recarregáveis, assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
0: Rede de notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia.
1: Produção da agricultura familiar e agroecológica são alternativas para minimizar índices da fome e insegurança alimentar no Brasil. Além das produções desenvolvidas nos territórios amazônicos, articulações como a campanha da Fraternidade 2023 busca sensibilizar a população quanto à temática. A reportagem é de Daniela
7: Pantoja. A fome sempre foi uma das maiores preocupações mundiais. E apesar de ser algo distante ou fora da realidade, infelizmente grande parte da população sequer tem uma refeição completa. No Brasil, o texto base da Campanha da Fraternidade 2023 ressalta que cerca de 125 milhões de brasileiros não sabem quando terão a próxima refeição. E é diante dessa situação que a Campanha da Fraternidade novamente busca incentivar atitudes evangélicas humanitárias solidárias para combater a fome e a insegurança alimentar, como pontua Maya Schuad, bióloga e articuladora de projetos socioambientais e economia solidária na região oeste do Pará. Com
8: essa preocupação crescente e tão urgente, a Igreja Católica resolveu voltar a esse tema. Então, é pela terceira vez esse tema entra na perspectiva da campanha da fraternidade. Nesse ano, com o lema, dá-lhe voz mesmo de comer. Então, trazendo a mística de conversão pessoal, comunitária e social, né que nos incentiva a buscar atitudes evangélicas, humanitárias, solidárias, para a gente procurar caminhos de combater a fome e a insegurança alimentar.
7: Mas há cita ainda os fatores que levam à insegurança alimentar e e de que forma articulações conjuntas podem minimizar essa situação. Quais
8: são os fatores relacionados à insegurança alimentar? Seja ele o desperdício de alimento, seja ele as desigualdades sociais, né, ou como eu poderia ser também a perda dos ambientes de produção, né, da, da agricultura familiar, pelas ameaças do agronegócio. Então, é uma preocupação da igreja enfrentar todos os aspectos que comprometem a segurança alimentar das famílias brasileiras e buscar, então, em conjunto, à luz dos evangelhos, quais são as atitudes coletivas ou individuais que nós devemos ter, que nós devemos tomar a partir da tomada de consciência desse problema da fome, de ajuda fraterna aos irmãos que estão em situação de fome, em situação de insegurança alimentar.
7: Outra mobilização que pode minimizar esses impactos é a produção da agricultura familiar e agroecológica. Afinal, é onde são produzidos os alimentos mais saudáveis que garantem a manutenção atenção de muitas famílias. Na região amazônica, a maioria dos alimentos regionais contribui com o fornecimento dos nutrientes básicos presentes na alimentação. No entanto, algumas produções sofreram alterações por conta da expansão de empreendimentos como é o caso do território Quilombola Jamboaçu, na comunidade de São Sebastião, no município de Moju, no Pará. Guilma Correia, moradora do território, relata como tem sido conviver com esse processo de transformação das produções para garantir uma alimentação mais saudável. Ela
8: vem passando por um processo de transformação. Vamos se dizer que o carro chefe da na agricultura da nossa comunidade, nosso território, sempre foi a mandioca. Mas por conta dos empreendimentos, do mineiro adulto, a mandioca a gente não consegue mais sobreviver. Eu sempre vi minha avó, e os meus avós, na verdade, são os fundadores da comunidade, tendo a mandioca como subsistência, vivendo do plantio da mandioca. E o tempo foi passando, o empreendimento foi entrando e hoje isso não acontece. Então, houve uma mudança e já teve que haver uma outra mudança. A primeira mudança foi migrar para o plantio da pimenta. Hoje, estamos
7: migrando o sistema agroflorestal. E neste contexto de fome e insegurança alimentar, é preciso não somente fortalecer a agricultura familiar agroecológica, mas é urgente uma economia que forneça empregos para a população e que seja ativa e governos que combatam a insegurança alimentar no Brasil. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E o município de Tefé, no Amazonas, sediou o primeiro encontro de vendedores de açaí. Monitoramento do produto comercializado no
6: município foi apresentado durante o evento. Ana Clara traz as informações. Nesta terça-feira, 28 de março, no auditório do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, (CETAM) aconteceu o primeiro encontro de vendedores de açaí, com a apresentação do projeto Monitoramento da Qualidade do Açaí Comercializado no município de Tefé, Amazonas. Zonas, criado pela equipe de profissionais de vigilância sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. O fiscal de vigilância sanitária do município de Tefé, Danilto Bacelar, destacou as atividades objetivo desse primeiro encontro com os vendedores desse fruto característico da região norte.
9: Realizamos né, no dia 28 o primeiro encontro com os batedores de açaí do município de Tefé. Primeiramente foi realizado né, o cadastro de todos daqui da zona urbana fazem a manipulação e a venda de açaí. E também o nosso objetivo será alcançar aqueles das zonas rurais. Mas no primeiro momento conseguimos apenas realizar né, essa, esse cadastro da zona urbana. O primeiro encontro ele teve o objetivo de fazer e trazer para esses batedores e vendedores para a gente, a, a equipe da Vigilância Sanitária, apresentar o projeto de monitoramento da qualidade do açaí. É que nós temos vários batedores aqui no, no nosso município observando que a, a alta crescência né, de, de vendedores e isso nos preocupa. E também a qualidade desse produto que será exposto à venda.
6: já visto crescente aumento de batedores e vendedores de açaí, Bacelá enfatizou a quantidade de cadastros desses comerciantes no município de Tefé, levando em em consideração apenas a zona urbana.
9: A quantidade de batedores que nós temos aqui no nosso município que nós conseguimos fazer levantamento de todos aqui da zona é, urbana, conseguimos cadastrar 100 batedores, sendo que nesse primeiro encontro, participaram do, do encontro 78 batedores, né? são 78 profissionais que trabalham com a venda desses produtos.
6: Danilton ressaltou ainda que na região norte, por conta dos vários comerciantes de açaí, é interessante que nesse monitoramento se apresentem um selo de açaí bom e a Fundação de Vigilância Sanitária possui esse papel.
9: E o principal objetivo desse projeto da vigilância é saber como que está a qualidade do açaí comercializado no município de Tefé. Como o consumo é altíssimo, principalmente na região norte, temos já alguns dados, algumas informações sobre o estado do Pará também, que lá já está bastante avançado a questão de comercialização, de exportação, e sabe, um dia uh, o estado do Amazonas não chega também nesse patamar, né? o município de Itafé chega nesse patamar através de, da boa qualidade da né? vigilância A vigilância sanitária trabalha sempre em cima de RDCs, né? legislações sanitárias, para embasar todos esses dados levados para os comerciantes, para os batedores, vendedores. Né? A vigilância sanitária ela sempre trabalha em cima dessas normas sanitárias. No
6: decorrer do ano, será realizada uma coleta de amostra do açaí, onde será encaminhado ao Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas. E o resultado dessas amostras será apresentado em um segundo encontro com os Batedores e vendedores de açaí do município de Itafé para que a população tenha ciência que o batedor de açaí está cumprindo as boas práticas de manipulação, apresentando dessa forma o selo de Açaí Bom. Da Rádio Rural FM de Tefé no Amazonas, Rana Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E a partir desta quarta-feira, você acompanha aqui no JAN as notícias do Senado e da Câmara em um minuto.
10: Amazônia no Congresso, em um minuto. A mesa da Câmara dos Deputados vai priorizar medidas provisórias. Arthur Lira anunciou que, nesta semana, o plenário votará 13 MPs do governo anterior. As votações ocorrem entre os dias 27 e 30. Já as medidas provisórias do atual governo ao um impasse sobre o rito para análise delas. Na mesa do Senado, haverá sessão plenária entre os dias 28 e 30, mas sem matéria de interesse e de incidência política. Mais um projeto para criminalizar os movimentos sociais. O PL de número 1288, do deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, dispõe sobre sanções acerca das invasões ou prática de esbulho possessórios em supostas áreas tradicionalmente ocupadas ou pertencentes a remanescentes de quilombolas. Esse PL é extremamente perigoso, pois criminaliza a ação legítima das comunidades e povos indígenas na luta pela demarcação de seus territórios. Frente Parlamentar de Mineração Sustentável é instalada no Congresso Nacional. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, disse que o objetivo é realizar reuniões quinzenais. Entre as pautas da frente estão a valorização da Agência Nacional de Mineração, a necessidade de fazer o mapeamento de regiões, como o Vale do Jequitinhonha, onde se encontra lítio, considerado um combustível do futuro. O histórico do grupo de parlamentares indica que, por trás dessa pauta difusa, usando sustentabilidade no nome, tem a defesa escancarada para a expansão da mineração no Brasil e um discurso contra o garimpo, que inclui ardorosos apoiadores do garimpo, como o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará. Amazônia no Congresso, em um minuto. Uma produção da Comissão Episcopal para a Amazônia e Repam Brasil.
1: Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
0: Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia. Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém. Mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém. Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa. Campanha da Fraternidade 2023
11: Na prática de Jesus e de seus discípulos, devemos perceber que, independentemente dos costumes e tradições, a misericórdia e a solidariedade em vista das necessidades do outro, especialmente dos pobres, devem ser a nossa característica maior e mais visível.
0: Campanha da Fraternidade 2023 Fraternidade e fome. Dai-lhes vós mesmos de comer. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
1: Projeto Hana leva ação social para mulheres em situação de vulnerabilidade em Santarém. A ação acontece no mês de abril. Os detalhes com Lies de Costa.
11: Ainda voltadas as atividades para o mês da mulher referente a março, o Projeto Hana, organizado por acadêmicos do curso de Psicologia do Centro Universitário da Amazônia, o em Santarém, realiza no dia 15 de abril uma ação social voltada ao público feminino no município. A iniciativa que surgiu em 2021 visa levar atendimento psicossocial nos bairros e comunidades de Santarim, voltado para o público infantil, adolescente, mulheres e idosos, como explica Milane Carvalho, professora da instituição e coordenadora do projeto.
12: O projeto Amanda ele surgiu é, no ano de 2021. É uma iniciativa dois acadêmicos do curso de psicologia onde estavam buscando fazer uma associação da teoria com a prática dentro da comunidade, da sociedade de uma forma geral. Então, a partir dessa perspectiva deles do campo teórico dentro da psicologia social, surgiu o interesse de montar um grupo de pesquisa onde fosse direcionado para algum público específico. Então, o um projeto Rana, que quer dizer a psicologia da família, tem como objetivo realizar atendimentos psicossocial nas comunidades, voltado tanto para o público, né? infantil, mulher, adolescente, idoso, é, atendendo todos os diversos públicos
11: denominada Autoterapia e Inteligência Emocional, a quarta ação a se realizada em abril, vai atender mulheres que moram em um bairro periférico do município e visa proporcionar um momento de interação com o público feminino. O encontro com essas mulheres aconteceria no dia 1 de abril, mas a data precisou ser alterada, como explica Milani Carvalho. Que foi alterado a data da ação do projeto Orhana, Psicologia para a
12: Família, que seria realizado agora no dia 1 de abril para o dia 15 de de abril no espaço Irmã Natureza da Irmã Dulce, onde será realizada uma atividade com as mulheres voltado para a temática da autoterapia e inteligência emocional. Devido a algumas programações do feriado da Semana Santa, não foi possível ser realizado a atividade. Então, adiamos para o dia 15, seguindo o cronograma e toda a programação do Projeto Arrama.
11: A ação acontece no dia 15 de abril no espaço Mãe Natureza, no bairro Santo André, a partir das 14h30. De Santarino Pará, de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazuki, da Rádio Castanho FM, no Careiro. Editorial.
3: Amigo Rádio 20 da Rede de Notícias da Amazônia, confesso para você que na hora de escolher o tema para este editorial, desta vez eu fiquei com muitas dúvidas. Neste momento em que estamos, no nosso Brasil, é muito difícil encontrar a solução para os gravíssimos problemas sociais e comunitários. Parece que até os comentaristas mais experientes perderam a bússola que indicava a situação real, e então é quase impossível descobrir a solução. Decidi então continuar no tema mais fundamental para nós cristãos, apesar de ser um tema pouco explorado e até excluído por parte considerável das pessoas. Como nós que nos dizemos cristãos, podemos e devemos colaborar para a construção de uma nação onde haja mais justiça e onde todos os cidadãos Cumpramos nossos deveres e tenhamos respeitados os nossos direitos? Número considerável de cristãos afirma que a religião não tem nada a ver com os problemas sociais e políticos. A religião para essas pessoas só diz respeito àquilo que está dentro das pessoas. Daquilo que está fora do indivíduo, a religião deve se preocupar somente com os ritos, orações, lugares de culto e símbolos, mas nada mais. Para essas pessoas, a religião diz respeito somente à vida individual, aquilo que se refere ao indivíduo em seu relacionamento com a divindade. Para nós, a religião deve orientar também o agir coletivo e comunitário. Deve se preocupar com os indivíduos em seu relacionamento individual com Deus, mas também em seus relacionamentos entre si. Nós achamos que o aspecto comunitário é tão ou até mais importante do que o aspecto individual. O aspecto comunitário se concretiza também e de importância fundamental na organização da comunidade e sociedade, isto é, na política. Os dez mandamentos, que são a lei fundamental do cristianismo como o do judaísmo, são um exemplo mais claro e indiscutível do aspecto político da religião mais importante do mundo ocidental. Nos Dez Mandamentos, só há três que dizem respeito ao relacionamento entre o ser humano e Deus, enquanto há sete que dizem respeito ao relacionamento entre os seres humanos uns com os outros. Matar, roubar, mentir, etc., proibidos por Deus nos Dez Mandamentos, são atitudes políticas, pois dizem respeito aos relacionamentos entre os seres humanos. Encerrando este editorial, podemos já descobrir a primeira maneira que podemos usar para colaborar com a construção de um novo Brasil. Viver a lei de Deus dos Dez Mandamentos. Viver esta lei nos nossos relacionamentos com Deus, com as pessoas e também em todos os campos da vida, inclusive no campo político. Até a próxima!
1: Encerra aqui a edição de número 3.690 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Alieste Costa, Anderlé Oliveira, Hanna Clara, Raila Vareda e Neucelino Santarém. Edição da Leusa Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site. Rede de notícias da .com .br. A você. Uma boa noite.